0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем доброе утро! Всем привет! В эфире «Практика Дейс" и я, ее бессменный ведущий Борис Преображенский. Ежедневно в эфирах мы говорим о ритейле, e-commerce, технологиях, диджитал и предпринимательстве. Сегодня у меня в гостях Евгений Сурин, Head of Marketing «Семь семян». 7семян.ru – это интернет-магазин товаров для сада и огорода. Поговорим о достаточно молодом, растущем, нишевом, малом бизнесе с невысоким средним чеком, принимающем до 500 заказов в день и, по информации открытых источников, за девятнадцатый год оборот компании составил около 75 миллионов рублей за 20 150 и компания действительно активно растет. Спонсоры наших эфиров — это Edspire, рекламное агентство «Медианация», 24TTL — софт для онлайн-мерчендайзинга, Perfluence — продажи через блогеров по модели CPA и DALI — служба доставки для e-commerce. Еще хочу напомнить, что 29 апреля мы встречаемся на International Digital Retail Forum, IDRF Online. Я веду несколько интересных секций, включая открытие. Приходите, я думаю, будет действительно интересно и полезно. Евгений, привет! Как настроение? Над какими задачами бьешься сегодня?
1: Борис, привет-привет! Настроение отлично. Задач много, они все разноплановые. Растем, двигаемся, развиваемся, делаем сервис лучше и качественнее для своих клиентов.
0: Угу. Ну, прежде чем говорить о сервисе и о клиентах, расскажи, пожалуйста, в двух словах о бизнесе семь семян. Что это за бизнес? Какие категории, наверное, товаров являются ключевыми для вас? И в чем ваша
1: уникальность? Это интернет-магазин без присутствия в офлайне. Товары для сада огорода. Ну, в зависимости от сезона, это различные группы товаров, которые мы, собственно, предлагаем. Это семена, удобрения. Средства по уходу за растениями. Инструменты, есть ли не своей брендовой продукции? То есть
0: все по уму ну, и, собственно, бренд. Да. да? Mm -hmm компании не очень много лет. Можешь рассказать? Пять, по-моему, да?
1: Да, компании пять лет. Ее основатели Федор Ширяев и Рома Полищук, которые, ну, собственно, запустили этот бизнес и сначала вместе, потом нанимали людей. Собственно, растят его вместе со своими клиентами и
0: Uh -huh. от года в году развиваются. Uh -huh. Ну, нанимали людей. Сколько людей наняли на сегодняшний день?
1: А Сейчас до 30 человек работает э, в общей сложности. Это э, склад, офис, э, логистика э, и... Э, ну, плюс подрядчики. Uh -huh. <laughs> То есть, э, да, стараемся привлекать как можно больше экспертизы и... Э, обслуживать этот бизнес.
0: Угу. Евгений, мне сегодня интереснее всего поговорить, наверное, о вашей специфике, именно невысоком среднем чеке, соответственно, необходимостью его повышать, необходимостью удерживать аудиторию и сделать так, чтобы экономика сходилась. Потому что, ну, действительно, достаточно сложная история, как мне кажется, построить такой бизнес. Поэтому здесь очень важен и маркетинг. Ты являешься директором по маркетингу, поэтому, я думаю, как раз в первую очередь эти вопросы и обсудим. Расскажи, пожалуйста, сначала о ваших клиентах. Все-таки кто ваша аудитория?
1: Наша аудитория – это в основном женщины. 80% – это возрастной сегмент. 45 плюс и выше. Ну, 45 плюс. Uh -huh. Вот. Но последние исследования показали, что люди, которые, для которых делаются покупки и которые непосредственно регистрируются в, на сайте, в личном кабинете, совершенно разные люди. Ну, то есть наши мамы-бабушки просят э, своих детей э, заказать им то, что им нужно для ухода за растениями, для сада огорода и так далее.
0: Это в каком проценте случаев? Извини, пожалуйста, перебью. А, что еще раз? В каком проценте случаев вот так вот выглядит э, опыт пользователя, когда он просит кого-то заказать?
1: М -м -м, около 35% в когорте. Угу. Вот. Э -э ну, они все-таки стараются сами разбираться, и э, время, проведенное на сайте, э, ну, то есть это не как пришел телефон, да, купил, э, ты точно знаешь, что ты хочешь, люди <coughs> э, приходят на сайт, они читают, они выбирают, они э, выписывают себе артикулы, чтобы, может быть, с кем-то посоветоваться, ну, то есть люди могут там по несколько часов проводить э, на сайте, после этого сделать покупку. То есть они складывают корзину, они сравнивают различные удобрения, что с чем, часто они, уходя с сайта, переходят в социальные сети YouTube, Instagram, потом возвращаются, и после этого, ну, не прерывая сессию, и потом уже принимают решение о покупке тех или иных товаров. Бизнес имеет очень сильную сезонность, но за счет достаточно широкой товарной матрицы, там около 15 тысяч SKU сейчас у нас получается, мы можем от месяца к месяцу, собственно, поднимать или двигать те или иные группы товаров. То есть вообще в сайт, в сайт, в сайт «Огород» самый пик сезона – это с декабря по, ну, по март, по наверное. И э, многие подобные интернет-магазины, когда высокий сезон закончился, там вплоть до распуска персонала, до следующего сезона работают, ну, то есть сильно падают. Вот, мы это нивелируем за счет э, предложений, ну, как бы товаров, да, которые пригодятся им в определенный момент времени. Там, грубо говоря, они купили семена, они вырастили рассаду, э, ее нужно пересадить, ее нужно поухаживать за ней. <с> вот. И те группы товаров, которые нужны в определенный момент времени, мы стараемся предлагать э, от месяца к месяцу. Вот, за счет чего более-менее стабильный
0: приток заказа. А 15 тысяч SKU, они лежат на вашем складе?
1: А... Нет. <с> они э, есть. Э, часть из них по предзаказу. Ну, например, э, Луковичные цветы, которые мы начали продавать по предзаказу прошлой осенью, мы их предварительно заказываем в Голландии. Они к нам приезжают в начале апреля, и мы начинаем их отправку. То есть они там отдельные корзины, отдельным чеком идут, вот, плюс есть линейка инструментов, которые э, непосредственно у нас, они не лежат. Э, то есть при необходимости мы их, э, то есть появился заказ, мы заказываем и переотправляем. Mm -hmm. Ну, вот. если расскажи, пожалуйста, про... Да. Да да, 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 да. Но это день, день в день происходит, там э, накладок практически нет, ну, то есть, грубо говоря, он лежит не у нас, но как бы он наш, и мы его
0: можем... Залазить. На удаленном складе, как принято да, говорить. да, да. Ты сказал про исследование, что по проведенным исследованиям в любом бизнесе исследовательская деятельность и аналитики очень важны. Расскажи, пожалуйста, как это происходит у вас, что за исследования?
1: Исследования. Мы общаемся напрямую с ребятами из Яндекса, которые готовы поделиться глобальным исследованием сферы. До, до 7 семян я очень сильно практиковал общение с категорийными менеджерами в Яндексе, и они это делают, но каким-то конференциям, ну, то есть не, не очень хотят это делать, достаточно проблематично, но если их очень попросить и сказать, что... Ребят, ну, мне это нужно для того, чтобы развиваться, и как бы мне нужна ваша помощь, то они ä, всегда идут навстречу. Угу.
0: Ну, а окей, категорийный менеджер Яндекс. где их найти?
1: На профильных конференциях, например. У ребят, ну, вот, например, колдей, да, который проходит от ребят Cold touch там... Ребята из Mail.ru, из Google, из, из Яндекса, они общаются, рассказывают, что происходит, часто оставляют контакты, многих можно найти в Facebook и ну, познакомиться. Ну, какие-то. Ну, пандемия это подкосила, но часто все вот эти тусовки на конференциях, когда ты знакомишься э, с людьми из разных бизнесов, она очень помогает для продвижения то, чем ты занимаешься. Ну, то есть ты э, в какой-то момент понимаешь, что тебе не хватает, не хватает каких-то данных. И ты звонишь там, Настя, привет, мне очень нужна помощь, можешь ли ты подсказать? Ну, если сможет, то подскажет, если нет, то значит, попробую как-то по-другому.
0: Инсайды, да. инсайды. -in
1: mm -hmm. Да, конечно. Да, плюс... Э, Собственно, подробное изучение метрик, которые разворачиваются на трафике. Яндекс, Google, умыл рук. кстати, очень прикольно оказалась метрика и очень много исследований по аудиториям. То есть то, что они рассказывают на конференциях, как э, выглядит та или иная аудитория, она все прекрасно можно посмотреть в счетчики Mail.ru и принять э, какие-то решения. Очень удобно и прям рекомендую.
0: Угу. Мы говорили о невысоком среднем чеке. Сколько он составляет, хотя бы примерно? Можешь озвучить?
1: Средний по рынку в этой сфере около 2000 рублей, потому что э, платит э, по большей части возрастная аудитория. Э, они не все работают, то есть они по большей части пенсионеры, э, и... Ну, 2000 – это выше, чем я
0: ожидал, ну, на самом деле.
1: Ну да, ну то есть у них э, редко у кого есть дополнительный заработок. И средний чек растет вот как раз за счет детей, ну, те, кто рекомендуют, ну, как бы те, те, кто делает покупку, ну, то есть человек, кому доставляется и кто сделал покупку, в ну, 35% это разные люди.
0: Uh -huh. uh, Все-таки маркетинг для вашего бизнеса. Что это такое? Что он делает? Что такое маркетинг для 7 семян?
1: Несколько направлений, которые, которым мы плотно занимаемся. Это инфлюенс, потому что по нашим опросам, которые мы проводим среди аудитории, мы стесняемся спрашивать, то есть, где вы ищете ту или иную информацию, кто вам рекомендовал принять то или иное решение. Практически 70% людей отвечают, что это некие блогеры, которые выращивают сами и рекомендуют товары или магазины у себя в профилях. Мы плотно работаем, да вся сфера в основном плотно работает с блогерами. Очень сложно взять кого-то на постоянный контракт, потому что предложений очень много разных. Как поставщики сейчас вышли на блогеров, и мы с ними периодически пересекаемся, и они не очень хотят работать на эксклюзив, но тем не менее к этому идем. Вот. Потом э, performance. Э, это льви, львиная доля трафика, которую мы приводим. Э, и, собственно, брендовые рекламы компании, потому что э, как раз нам нужно работать для того, чтобы э, люди э, принимая то или иное решение, склонялись э, все-таки к нашему бренду, чем к другому бренду. Mm -hmm.
0: Ну, а если говорить о главной задаче маркетинга, то какова она? Mm
1: -hmm. Очень хотелось бы, чтобы было продажи, но сейчас… Упор все-таки делается на, на, на пиар-историю, потому что тот спрос, который идет к нам, мы его подбираем и нам его достаточно. Но нам нужно все-таки перетянуть одеяло на себя и вырасти для своих клиентов до уровня мы и так федеральная да, компания мы работаем по России Беларуси и Казахстану но прям чувствуется что <с oak> не дособираем мы то что должны
0: ну а все-таки как устроен ваш отдел маркетинга ты говорил о том что вы работаете с аутсорсерами кто внутри кто снаружи
1: внутри я и э, у меня э, пул подрядчиков э, плюс э, аутсорсеры. Э, отдельные ребята на SEO, отдельная команда на, ну, на pay traffic на весь. Э, и э, мы сейчас э, разбили… Э, Ребят на социальные сети, то есть э, коллега занимается один вконтакте Одноклассники, коллега отдельно на <сосит>, Instagram, Facebook э, и отдельно на YouTube. И вот смотрим пока э, в сторону ТикТока, но э, ну именно как оформление своего профиля. Но пока мы не доработали э, те социальные сети, которые у нас есть. Э, Туда силы мы не прикладываем. То есть мы работаем там с блогерами, но как свой собственный паблик мы еще не
0: сделали. Но если говорить о подрядчиках, то кем ты больше всего доволен? Порекомендуешь?
1: Больше всего я доволен SEO. Это при <coughs> минимальных деньгах максимум продаж. Плюс мы сейчас выкатываем новый сайт небольшой инсайт в ближайшее время, и он станет еще удобнее и информативнее. Вот, ну, SEO, SEO в приоритете, но по валу трафика, ну, и конверсия SEO больше, но по валу трафика все-таки контекст. С контекстом… Mm
0: -hmm. Но у вас маржинальность товаров тоже позволяют, То есть, 2000 рублей средний чек, маржинальность, я думаю, в вашей тематике не менее уж 50% должна быть. Поэтому, в целом, позволить себе разумный контекст поперформить можно. Скажи, пожалуйста, если говорить о ваших социальных сетях, я посмотрел их, у вас что YouTube, что Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, достаточно много подписчиков, и при этом аудитория более-менее живая. То есть, явно это не 100% ботов. Как вы ее собирали, и какие образом строить с ней работу? В конечном итоге, насколько это эффективна работа, сколько, и какой процент продаж оттуда приходится?
1: В основном это органика, ботов, ну, как таковых ботов мы никогда не закупали, мы старались работать только вживую с аудиторией, и мы очень плотно работаем над контентом, то есть... Нам нужно быть максимально полезными через контент, доказывая свою экспертность, предлагать товары. И все, все что есть, процентов на 70% это органика остальное это через таргет донесения этого же контента до аудитории, которая будет интересно. Конверсит очень, очень хорошо.
0: Если, если говорить про YouTube тот же, у вас, по-моему, около 100 тысяч подписчиков, и вы создаете да, условно, в условно-промышленных масштабах контент, который действительно пользуется спросом аудитория. Как у вас построена эта фабрика контента? Откуда вы это берете?
1: Контент у нас работают коллеги-агрономы, которые... В зависимости от сезонности э, и по контент-плану. Ну, то есть мы сначала формируем э, контент-план на э, ну, месяца на два. Э, прям точно-точно это двухнедельный у нас. Э, на два месяца вперед у нас э, широкими мазками схемы, э, темы. Э, э, и, э, собственно, коллеги пишут... Э, для нас тексты, картинки закупаются на, на сервисах. Именно видео мы давно работаем с Ларисой Зарубиной, которая растет сама, показывая свою экспертность. У нее свой тоже достаточно большой канал. И специально для нас она делает, собственно, ролики. Она хороший спикер, она интересно рассказывает. И эти ролики мы тиражируем. Мы тиражируем YouTube, мы тиражируем его в Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, само собой. И вот недавно мы взялись за Дзен, Яндекс.Дзен, который показывает просто сумасшедшие результаты, но не в прямых конверсиях, а ассоциированных, да, вот, э, доля дзена э, за последние два месяца возросла, ну, то есть клиент, принимая решение о покупке, э, он уже, каждый, каждый третий человек э, побывал в нашем дзен-канале, при том, что он не очень большой, но э, и там нет рекламы, ну, реклама имеется в виду продвижение платного от самого дзен, э, через... Э, сервис, не сервис, как же он называется-то, расширенные алгоритмы для внесения контента интересных блогеров от Яндекса. Мы, собственно, от недели к неделе растем, большая карма, хорошая вовлеченность и, собственно, трафик оттуда.
0: Ну, Дзен интересная площадка. Нас там периодически посмотрят какие-нибудь видео. 20 тысяч, но я понимаю, что это в основном, такие, если можно дать мусорные просмотры. Периодически посмотрит 100 человек. И где, как это работает, я пока не разобрался. Ну и, честно говоря, особого желания нет. То есть работает и работает платформа.
1: Я разобрался. Хочешь, тебе расскажу?
0: Хочу, я потом расчет. Там есть
1: три типа контента. Видео, статьи и галереи. Вот потому что я вижу, каждый тип контента работает на различную метрику дзен-канала. Если статьи больше генерят трафик и чаще показываются, то с роликов люди больше подписываются и ну, как бы чаще реагируют. То есть мы сейчас контент-план поправили так, что у нас э, ролик, две статьи, ролик, две статьи, ролик, две статьи, и мы стараемся каждый день выкладывать э, что-то -что новое. Вот. Плюс э, ну, на YouTube у нас регулярно выходит вторник, четверг, э, и между ними, э, собственно, подкладываются... С тот э, экспертный контент, который мы генерим. С галереями э, было пока несколько экспериментов, но не до конца понял, как работает. Но вот именно синергия статей и видео, они э, дают очень хороший результат и э, очень сильно поднимают э, вовлеченность канала. Ну, то есть э, если сейчас э, взять похожие каналы, при том, что у нас э, подписчиков, 1700, по-моему, да, у нас большой охват аудитории, там, около 75 тысяч, другие похожие каналы, они менее, менее вовлекают, собственно, в контент, который там выкладывается, вот, и очень-очень доволен, прям, дзен, очень круто всем рекомендую. Mm -hmm.
0: Ну, сейчас, если смотреть, ассоциированные конверсии то кто из социальных сетей из их платформ показывает наилучший результат ютуб
1: mm. uh, и... больше инстаграм uh, мы в инстаграм изначально больше вкладывали сил и там uh, основной uh, поток блогеров оттуда ну, то есть сейчас uh... Именно Инстаграм. Но там и прямых конверсий тоже нам достаточно много. Э -э нужно не стесняться доносить до людей э -э информацию об э -э каких-то интересных предложениях. То есть, если мы же коммерческий аккаунт, мы не блогер, мы не э -э интернет-магазин, который должен, должен продавать. Вот. И многие боятся выкладывать э, предложения для своих клиентов, э, думая, что они их перегреют, они э, ну, как-то как их оттолкнут. Ну, ничего подобного, как бы рассказывать, носить, вот у нас есть акция, вот у нас есть предложение, вот у нас есть э, что-то интересное, новинки. Э, как бы об этом, обо всем нужно рассказывать, вы для этого, собственно, это и делаете. Вот. Mm -hmm.
0: Ну, то есть, по сути, в Инстаграме вы работаете с инфлюенсерами, с блогерами. Кстати, вопрос, вы платно размещаетесь у них или дарите какие-то подписки, я не знаю?
1: По-разному. На... По ну, то есть, есть система бартера, есть система оплаты. Вот Единственное, что они именно в нашей тематике подорожали очень сильно.
0: Сколько Почти... в среднем строит один контракт такой рекламный с блогером? А? Что сейчас? Сколько в среднем стоит один рекламный контракт с блогером?
1: По-разному. По-разному. Ну, вы вот.
0: рассматриваете от до, там, скажем, ну, понятно, от бартера до какой величины, я не знаю, там, Бузову, Ольгу. Может, она замечательно рассаду будет продавать?
1: Не, не, нет, мы рассматриваем пока только тематических ребят и стараемся работать с. Э, ну, не микро. Ну, нано точно. Есть многотысячные аудитории. Просто но для я... каждого рекламодателя эти цены разнятся. И чтобы не компрометировать ни их, ни нас, я, к сожалению, не могу рассказать, но ценники могут достигать до 30 тысяч за публикацию. Если смотреть в прямых конверсиях, это прям ну, вообще ни в какие ворота, но имиджи, составляющие ассоциированные конверсии, как бы скрипя зубами, позволяют uh -huh. все-таки выделя выделять бюджет туда.
0: А каким формальным признаком должен удовлетворять блогер, чтобы вы заинтересовались возможностью с ним в интеграцию пойти?
1: На самом деле их, если вот по, кем, по тем, кому уже работаем, они все известны, их не так много. Для оценки новых блогеров и поиска мы используем сервис LiveDune и оцениваем его вовлеченность. Ну то есть нам достаточно той информации, что если сервис говорит, что у него, при том, что высокий ER, аккаунт накрученный. Ну, то есть у него странно, не, не такая, как должна быть вовлеченность, одинаковые комментарии, ну, какой-то ботный трафик, и сервис очень хорошо, собственно, это оценивает и позволяет нам моментально принимать решения. Там же мы смотрим, как растем мы, как ведут себя конкуренты, такая палочка-выручалочка, mm -hmm. в которую в одном месте агрегирует информацию.
0: А кто занимается этим направлением? Отдельный человек в штате или подрядчик какой-то?
1: Отдельный человек в штате, да, который за пиар отвечает.
0: То есть и каждый, То есть вы называете это пиаром, это ежедневная работа по поиску каких-то инфлюенсеров, планированию каких-то интеграций, правильно я понимаю? Да, да, все верно. Mm -hmm. А какую долю вашего рекламного бюджета уходит на это направление?
1: На самом деле не самая большая история. Перформанс больше. Ну, ну, я имею в да. Перформанс – да. это 80% расходов у нас. И в рамках тех бюджетов, которые которым мы собственно проливаем трафик, расходы на пиар, они незначительные. Ну, это процентов 15, наверное, от общего плана.
0: Ну, вполне логичный вопрос, как мне кажется, от руководства компании, Почему мы видим в этом канале, мы потратили не знаю, там, 100 тысяч рублей на рекламу и получили такие продажи, а вот в этом мы потратили за 100 тысяч на интеграции с блогерами, а прямых конверсий, ну вот, всего-то ничего. Каким образом здесь подтвердить эффективность этого канала, именно с точки зрения объяснения руководства?
1: Повышение брендового спроса. Ну, то есть…
0: Частотность в по вашему бренду условно?
1: Нет, не только. Тот трафик, который к нам приходит, мы его делим на брендовый, не брендовый. И, собственно, отслеживаем. То есть, если мы проводим какую-то активность, по... ну, мы стараемся ее не накладывать, чтобы в один день не было двух одинаковых активностей каких-то. И мы смотрим всплеск трафика на сайт. И, ну, дальше те, кто перешел по этому каналу, UTM-метки, ну, то есть у нас у всех блогеров размечены истории, потом про макада, которые они распространяют, мы по ним, собственно, и оцениваем эффективность. Но ну, это если прямыми ассоциированные по UTM-меткам или... Э, да, по UTM-меткам,
0: по Ну, то сейчас с блогерами... да, извини.
1: Да, но большая проблема у нас... То, что встроенный браузер <Bravver> в Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники не всегда корректно отдают данные. И не весь трафик у нас, собственно, мы можем посчитать корректно.
0: Но при этом с блогерами по модели CPA вы работаете?
1: Они не все хотят так работать.
0: У нас будет через пару недель, наверное, эфир, мы обсудим как раз, как их перевести. Пока могу рекомендовать посмотреть сервис Perfluence, потому что они как раз довольно успешно строят эту историю по взаимодействию с блогерами по модели CPA, возможно, интересно будет. А если все... Да, Perfluence. 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 Да, Perfluence
1: оказались со мной работать, я закидывал к ним удочку, то есть я прошелся по биржам, когда пришел сюда, и они сказали, что извините, у нас нет вашей аудитории. Я говорю, ну как нету? У меня э, аудитории, например, да, по афинте индексам мы смотрим интересы э, нашей аудитории, кто ничем они интересуются. Я говорю, я как минимум три сферы могу выделить, э, которые у вас точно есть. Они такие, нет, нет, нам не, не очень интересно. Я говорю, ну, ладно, мы сами тогда.
0: Ну, я покажу этот эфир, может быть. Узнаю, почему так произошло. Может быть, была какая-то ошибка, может, действительно по формату не подходите. Скажи, все-таки сейчас конкуренция действительно очень сильно растет во многих очень отраслях. Если искать семена, то помимо семена.ру и нескольких других проектов, наверху находятся Леруа Мерлен, и Утконос, те компании, с которыми действительно очень сложно конкурировать. Почему вы? Что у вас есть такого уникального, отличающегося от других? Что вы умеете делать лучше, чем другие? Почему клиенты приходят к вам, должны в будущем выбирать вас, а не заказывать Леруа Мерлен какую-нибудь экспресс-доставку, получая гарантированно хороший заказ в короткие сроки? Из ближайшего магазина, возможно.
1: Если брать конкретно семена, в масс-маркете не всегда... Качественные семена продаются. То достиг... Но это так. ты
0: узнаешь после, это как и маркетплейсы. Ты закажешь на маркетплейсе, а то, что заказал что-то не то, узнаешь после. Я совсем недавно заказал несколько урн в ванной комнате, и коврик для мышки был нужен. В итоге урны привезли вот такого размера, миниатюрные, а коврик для мышки оказался геймерский, гигантский. Это маркетплейс, то есть, к сожалению. Поэтому люди узнают, да, возможно, они пойдут к другому селлеру на этом же маркетплейсе, возможно, на другой маркетплейс или к другому ритейлеру, но почему они должны будут пойти к вам? человека понять что ребят вот мы у нас действительно самые качественные семена да вы решаете за, за эту задачу благодаря там блогерам благодаря какому-то контенту но все-таки масштабно в, если говорить какой-то стратегии а, тут вот это выделяться среди больших компаний с стандартизированным продуктом совсем как вы планируете делать как вы к этому идете
1: mm. В больших магазинах часто покупка семян – это эмоциональная покупка. То есть вы идете не конкретно в, не знаю, там, в ленту да, или в пятерочку за семенами. Вы их покупаете, о, семена, надо захватить. Вот. А к нам приходят люди за рациональными покупками, они много раз подумали, где купить, они посмотрели… Маркетплейсы, кстати, тоже, да, мы там присутствуем. <с> вот они посмотрели на маркетплейсах, они почитали отзывы, они почитали отзывы о компании, отзывы о семенах, отзывы о производителе, они почитали статью. То есть они прекрасно понимают, что для того, чтобы что-то вырастить, нужно uh, вложить uh, какой-то труд и... Uh, Лучше ну, купить что-то более качественное, там, немного э, дороже, чем э, ну, получится-не получится. Там укропчик посеять, да, ну не взошел и бог с ним. А если ты э, выращиваешь помидоры, то это же целая целая, целая агротехника э, как посадить, как прорастить, как э, удобрить, как пересадить, как. Э, потом ухаживать, как собрать, как хранить э -э, и с помощью чего все дело окучивать. Вот. И э -э, часто, где продаются семена, э -э, там продаются только семена. Даже вот зайди в перекресток, э -э, стоит стенд э -э, с семенами, но ты понимаешь, что тебе нужен грунт, тебе нужен э -э, свет, тебе нужно какая-то полочка, где это все хранить, тебе нужно еще есть прикольные всякие штуки, сажалки, которые ты даже об этом не знаешь, и ты об этом узнаешь только, когда начинаешь копаться, ну вот я купил семена, а что мне с ним дальше-то делать? Вот, и дальше приходим мы уже и через контент и блогеров и так далее доносим свою экспертность. Конкретно у нас, у нас очень хорошо отлажен процесс доставки мы работаем со СДЭК, Боксбери, Почта России, плюс Дейлин по курьерке в Москве и, по-моему, в Питере сейчас еще запускаем. Взаимоотношения с, с этими сервисами позволили нам очень сильно сократить срок доставки и когда э, высокий спрос, многие интернет-магазины прямо вот пишут, доставка начнется, отправка ваших заказов только начнется через две недели, мы себе этого не позволяем, мы стараемся, э, ну, если сильная нагрузка, мы привлекаем дополнительные ресурсы в виде людей, э, водителей и так далее, которые отвезут в... Уздек, да, или еще куда-то. Но чтобы не выбиваться из тех сроков, которые мы людям обозначили на сайте и, и которые они увидели при заказе. Плюс mm -hmm. oh, Plus... да, сама упаковка, uh, упаковка. Если это жидкости, они в специальных uh, ваку... ну, пакетиках, которые у вас точно не прольются, они не испортят другие товары. Uh, это ну, в общем компоновка самого со самой коробочки, которую вы получите, у вас там будет дополнительная информация, как что использовать, если вы покупаете там какие-то наборы, у вас будет подарочек, который вам сезонно пригодится, или в общем, она все аккуратно упакована, и плюс обратная связь, которую мы получаем от клиентов, вот прямо на сайте отзыва, посмотрите, они большинство это быстро и качественно доставили угу. еще... но у
0: вас на маркете много отзывов тысячи и тысячи отзывов да да да, да. Угу. но еще у вас но, да,
1: и, да и про отзывы мы не стесняемся как раз э, наших клиентов э, просить нас рекомендовать или оставить отзыв как на сайте так и
0: на маркете как вы это делаете
1: в самом заказе, в накладной есть информация, что если вам все понравилось, вы можете, ну, во-первых, промокода на следующую покупку, да, понятно, стимулирование, вот. потом информация о том, что если у вас все понравилось, вы можете оставить на сайте, можете на маркете. Ну, везде при заказе мы об этом говорим.
0: ]MM. Еще у вас на сайте указано, что если товар приехал, ä, там, потерялся, повредился, либо вы просто остались чем-то недовольны, то мы вам вышлем новый,
1: да, без вопросов.
0: Да, как часто да. приходится пользоваться этой опцией?
1: Очень редко. Чаще всего. Да, короче, редко. <laughs> то есть если есть какая-то маленькая, проблема, нам э, проще клиенту, ну, то есть он что-то получил, э, мы же не можем ему, э, ему весь заказ переслать, мы можем дослать, если что-то э, ну, часто от производителей там пакетик с семенами, там нет семян ну, какая-то ошибка на производстве или э, повредилась упаковка, и у него все это в пакет это вылилось им невозможно использовать вот нам, мы без проблем отправляем это на клиенту за наш счет, доставку тоже за наш счет Плюс мы активно пользуемся бальной системой внутри интернет-магазина, которые люди могут использовать при покупке. Но мы их используем как и в виде акций, так и в виде ну, каких-то комплементарных историй за отзывы, за, за рекомендации за приведи друга, за. Ну, очень, очень много механик, mm -hmm. которые мы прикладывали.
0: А вот эта программа лояльности, бальная система, она построена как? Со, с собственными силами или это какое-то готовое решение?
1: Это готовое решение, э, которое внедрено э, в сайт. И... Э, а какое? По какому принципу? это?
0: Нет, какое э, решение готовое?
1: Это на Битриксе э, решение, да. Э, модуль программы лояльности.
0: Угу. Вот. Понятно, насколько эффективно для вас можно как-то <coughs> сказать, что это дает нам такую-то долю продаж или...
1: Uh, наверное, вот так вот сходу я не скажу, потому что uh, хоть мы давно и используем именно как uh, оценка вклада uh, Бал, то есть я могу сказать, как во время, во время акции, насколько нам это увеличивает поток заказов в следующем. Насколько? На 15% нам увеличивает повтор, ну, вероятность повторного заказа. Mm -hmm. Плюс эти же баллы мы используем в том же Инстаграме, когда нам нужно... Что-то произошло в Инстаграм, у нас снижается активность. Вместо оплаты таргета мы используем сервис SubBI, который, где мы подключили аккаунт, и он выдает там за какие-то действия виртуальные монетки, которые мы равняем к баллам на сайте и по завершению акции. Угу. они начисляются всем в личный кабинет, ну, который, который может, можно использовать потом. Угу.
0: Ты сказал о том, что вы работаете с маркетплейсами, а можешь рассказать, с какими маркетплейсами работаете?
1: Яндекс Яндекс.Маркет, Озон, вайлберрис.
0: И как продажи в общей доле, я не знаю, в количестве, можешь рассказать?
1: М -м не больше 20% от общего
0: вала. Ну, это уже неплохо. А где больше всего продается?
1: Uh, Wildberries. Wildberries более активно. Ну, да, при том, что э, они подняли косты на свои услуги сейчас. Э, продают, ну, они, вот...
0: продают они лучше, да. Но выгодно ли продавать пакетик семян стоимостью, предположим, 100 рублей на Wildberries?
1: Отдельные цены. Ну, то есть они отличные от цен на, на сайте. То есть для... Беру на Яндексе, беру Озонно и Вайлберс, там одинаковые цены. То есть они сравнивают их, если цены отличаются, они очень ругаются, например, вплоть до блокировки магазина. Mm -hmm.
0: Но при этом они намного выше, чем у вас на сайте.
1: Не намного, но выше, да. Mm -hmm.
0: Ну, то есть э, клиент, который не потрудился найти специализированные магазины, купить дешевле, покупает э, дороже, но в одном окне, по сути.
1: Ну да. Ну, цены плюс-минус одинаковые у всех магазинов. А, тут был э, один момент, э, поставщик зашел с, со своими товарами на Беру, и получилось так, что он э, очень сильно... Димпинганул. Димпинганул, да. Мы звоним, ну, ты зачем это делаешь? <свят> вот у меня все устраивает. Ну, вы в ноль продаете, то есть он там с каждой, э, с каждого товара э, там есть наценка, ну, наценка комиссия самого маркетплейса, э, стоимость доставки, э, стоимость хранения, э, который, собственно, и заложен вот в эту наценку. Э, почему это дороже? Вот, он об этом не знал и месяц они крутили не в минус, но в ноль точно, но зато они хайпанули на этом. То есть они даже не подумав, очень прикольную штуку провели. То есть если это рассматривать как маркетинговые расходы, то очень даже хорошо у них вышло. Мы не можем это провести одновременно на всех маркетплейсах совсем Каюн. То есть если брать какие-то отдельные позиции, да, которые можно прямо вот здесь и сейчас в виде маркетинговой активности провести, то да, можно, можно использовать, но их одинаково, если вы размещаетесь на трех маркетплейсах, то они должны быть одинаковые для всех, потому что если они увидят, что вы играете с ценами, то вы прощаетесь просто с магазином, и все.
0: Угу. А кто занимается в команде именно маркетплейсами, размещением, контентом, логистикой, упаковкой, решаются эти вопросы?
1: Отдельные люди, то есть коллега, она сидит в офисе, она занимается вот именно контентом, размещением, там у нее небольшая фотостудия, где она фотографирует новые товары, обрабатывает текст и, ну, как бы и размещает
0: их. Но постепенно вы растете достаточно неплохими темпами. Все-таки работать с аутсорсингом, работать с подрядчиками – это идеально с твоей точки зрения, системы, именно для вашего формата бизнеса, растущего бизнеса, или есть все-таки желание взять людей в тот же контекст и там, на все другие направления все-таки привлечь их в команду и взять в штат?
1: Тут больше э -э нужна команда на обслуживание и развитие самого сайта. То есть нужен отдельный продукт, который займется э, со самим порталом, э, который э, должен обслуживать весь ту трафик, который валится. А именно по привлечению трафика картина отличная. То есть она очень комфортная. Э, все... Все, все, все задачи там полуавтоматизированы. С Работа с подрядчиками, построена с принтами, понятными, легко оценимыми и достаточно быстрыми в принятии решения. Ну и остальные службы, как сборщики заказов, менеджеры, которые обслуживают. А, и мы не продаем через телефон. Это, знаете, как бабушка, которая пришла в поликлинику, ей нужно поговорить. Очень, и очень сложно, то есть с продажу совершить можно, но очень долгий разговор. Поэтому операторы не занимаются подбором товаров, но стараются делать это максимально быстро. Ну, плюс обработка возражений, то
0: есть люди, которые...
1: Ну, и при, прием заказов он есть, но мы очень просим, чтобы люди хотя бы артикулы выписали.
0: Ну, потому что, да, это бесконечный процесс. Ну, да. Евгений, спасибо большое, что рассказал. На вашей модели действительно очень интересно. Я уверен, что взятый курс, наверное, не курс, а направление работы с блогерами, это очень правильная история для вашего бизнеса. И в целом, работа с контент-маркетингом – это то, что нужно для подобного формата. Спасибо тебе большое. Я думаю, увидимся через год. Приглашу с удовольствием поговорить о том, насколько получится вырасти за это время и какие решения позволят вам показать результат. Спасибо тебе большое, отличного дня и до новых встреч. Всего спасибо. Пока. <смех> Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикадейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.